0: Мы мало задумываемся об этом, но массовая вакцинация кардинально изменила наш мир. Многие болезни, еще не так давно уносившие тысячи, а то и миллионы жизней, сейчас практически не встречаются. Для нас сейчас мир без холеры, оспы, полиомиелита, также обыденен как теплое жилье, чистая вода и еда. Мы воспринимаем это как должное. Мы позволяем себе рассуждать, а так ли вообще необходимо вакцинировать детей, а стоит ли это тех рисков, а может я не буду делать прививку своему ребенку, если в детском саду уже и так все привиты. Некоторые идут дальше и сочиняют конспирологические теории в духе врачи придумали вакцины, чтобы убивать нас, они просто зарабатывают на нас деньги, нас заставляют делать прививки, чтобы истребить человечество, вирусы специально создали, чтобы продавать вакцины. Тем временем, к сожалению, далеко не во всем мире прививки доступны. Люди в странах и сейчас умирают в мучениях от страшных болезней и теряют своих детей. И все только потому, что их правительства не могут или не хотят заниматься массовой вакцинацией. В этом видео я хочу поговорить о том, как прививки изменили нашу жизнь и о том, какой она была бы без них. У меня уже недавно было видео о пандемии чумы. И там мы говорили о том, какое опустошительное действие она оказала на города Европы. Это была самая масштабная из известных нам эпидемий. Но далеко не единственное. Эпидемии в мире случались регулярно, и это была не только чума. Прививки избавили нас от множества опасных заболеваний. Посмотрите вот на этот список. Тут показано снижение заболеваемости и смертности в США после изобретения вакцин. Например, дифтерия. Опасная инфекция, при которой развивается тяжелая интоксикация и отек дыхательных путей. Человек буквально задыхается. В 1936 году в Штатах дифтерией болели 158 человек на миллион населения и 13 из них умирали, причем во многих случаях это были дети. С 2006 года ни один человек не заболел. Почти до нуля снизила заболеваемость и смертность от кори, паратита, коклюша, полиомиелита, краснухи, оспы, столбняка и гепатита. Далеко не везде такая радужная картина, конечно, во многих странах показатели гораздо выше, но все же по оценкам ВОЗ ежегодно в мире предотвращают от 2 до 3 миллионов смертей путем иммунизации против дифтерии, столбняка, коклюша и кори. Около полутора миллионов людей погибают, хотя прививка могла бы их спасти, но в их странах эти прививки недоступны или просто им их почему-то не сделали. Вот на этой картинке показано, сколько детей младше 5 лет умирало во всем мире в год, с 90 по 2017 год, каждый год. Цветом показаны смерти, которые полностью или частично можно предотвратить с помощью вакцин. Темно-синий цвет – это смерти от острых респираторных инфекций, сиреневые – болезни, вызывающие диарею, например, дизентерия, розовый – корь. Серым же цветом показаны смерти от болезней, от которых нельзя защититься с прививками, а также от других причин. Как можно видеть, за 20 с лишним лет, начиная с 90-го, детская смертность сократилась вдвое, с 12 миллионов в год до менее чем 6. И главным образом это было достигнуто за счет сокращения числа смертей от болезней, которые предотвращаются с помощью вакцин. Снижение смертей от причин, не подающихся профилактике с помощью вакцин, было скромным. В то время как число смертей от болезней, от которых и есть прививки, снизилось с 5,1 миллиона в девяностом году до 1,8 миллиона 27 лет спустя. Наибольший вклад в это внесли две вакцины. АКДС против коклюша, дифтерии и столбняка и КПК против кори эпидемиологического паратита и краснухи. До изобретения вакцины против кори в третьем году от болезни умирало 2,6 миллиона человек каждый год. Вы только представьте себе это количество. На минуточку от коронавируса сейчас по официальным данным умерло около 250 тысяч человек. В 10 раз меньше, чем ежегодно умирала от одной только кори. И представьте себе, сколько людей спасла прививка от кори. Сейчас от кори иммунизировано 86% населения мира. В 2017 году от этой болезни умерли 95 тысяч человек. Против 2,5 миллионов 60 лет назад. Столбняк и Коклюш раньше тоже были гораздо более смертоносными заболеваниями. Причем Коклюш особенно поражал детей младше 5 лет, а Столбняк — новорожденных. В 1988 году от Столбняка погибло ориентировочно 787 тысяч новорожденных. В 2013 в 16 раз меньше — 49 тысяч. Причем эти смерти в основном приходятся на бедные страны, где вакцины недоступны. В развитых странах эти болезни практически полностью побеждены. Чтобы это все не казалось вам сухими статистическими данными, я расскажу историю о борьбе с полиомиелитом в США в 30-40-е годы. У BBC есть документальный фильм об этом. Он называется «Вакцина, которая изменила мир». Его стоит посмотреть всем, у кого вообще в голову даже закрадывается мысль о том, что вакцинация это плохо. Посмотрите этот фильм как-нибудь. Полиомиелит – это вирусное заболевание, которое может поражать центральную нервную систему и вызывать паралич мышц, и лечения от него нету до сих пор. Помните Фореста Гампа? Он в детстве ходил с такими металлическими конструкциями на ногах. Это как раз последствие полиомиелита. Форесту еще повезло выжить, и он даже потом мог ходить, хоть и плохо. Заразиться полиомиелитом можно в любом возрасте, но болели в основном дети до 5 лет. Причем заболевших было так много, что в газетах каждую неделю печатали сводки, сколько еще детей заболело. Совсем как у нас сейчас с коронавирусом, только это было про детей. Заболеваемость полиомиелитом росла в летний и осенний период, и каждого лета родители ждали с ужасом. Никто не знал, почему этот ребенок заболел, а тот нет, и что делать, чтобы защитить своего ребенка. Родители не пускали детей в школу, не разрешали купаться в бассейне, не водили на детские праздники, но все равно каждое лето тысячи несчастных детей заболевали этой коварной болезнью, которая оставляла их калеками, а многих и убивала. Вирус полиомиелита вызывает паралич мышц. Из-за обездвиживания конечности усыхают и деформируются, а если парализуют дыхательные мышцы, человек просто не может дышать. Улицы были заполнены малышами на костылях, они напоминали ветеранов войны. А ведь это были маленькие дети! Это была очень эмоциональная история для американцев. Она затронула каждого. Посмотрите вот этот график. Видите, какой всплеск был в 30-х, 50-х годах и как быстро он закончился после 1955 года. Именно тогда изобрели вакцину. К 1958 году вспышка достигла рекордных 57 тысяч жертв только за один год. Американское общество объединилось вокруг борьбы с полиомиелитом. Деньги на это собирали все. Дети отдавали свои монетки из копилок, богатые люди, такие как Элвис Пресли, Мерлин Мунро и Ричард Никсон, жертвовали десятки тысяч долларов на исследования. Расскажите об этом тем, кто сейчас рассуждает о том, что вакцины нужны только для выкачивания денег из населения, это заговор фармкомпании ученых. В 1947 году к поискам вакцины от полиомиелита присоединился молодой вирусолог из Питтсбурга Джонас Солк. Полиомиелит имеет три формы, и нужна была вакцина, которая защитит от них всех. Солк сумел собрать вокруг себя команду выдающихся ученых, которые день и ночь работали над решением проблемы. Наконец, спустя три года они получили первый результат. Эта вакцина содержала небольшое количество живого вируса, и в ответ на ее введение организм начинал вырабатывать иммунитет. Но все же вводить живой вирус здоровым людям достаточно опасно, и Солк стал искать способ, чтобы можно было использовать убитый вирус, но так, чтобы иммунная система принимала его за живой и вырабатывала антитела. Причем не надо думать, что это все происходило в благожелательной обстановке. У Солка были оппоненты в научной сфере, его критиковали и весьма жестко. Когда спустя еще несколько лет вакцина была готова, Солк и его коллеги тестировали ее на себе и своих детях. Они считали, что нельзя давать вакцину чужим детям, если не уверен в ней настолько, что не боишься привить своих. Потом было еще несколько экспериментальных групп, которым сделали эту прививку. И вот, наконец, в 1955 году стало понятно, что прививка эффективна и безопасна. Началась массовая вакцинация. Люди реагировали на это, как на победу в войне. Об этом писали все газеты. Люди выбегали на улицу и кричали «Она работает!». Звонили в колокола в церквях, гудели заводские гудки. Все понимали, бедами Навала миллионы и миллионы детей теперь в безопасности. Джонас Солк стал национальным героем. Его портрет напечатали на обложке журнала «Таймс». Президент Зейхауэр лично поблагодарил его за работу. Солк при этом не стал миллиардером, он раскрыл формулу вакцины и разрешил пользоваться ей всем желающим бесплатно. Посмотрите еще раз на этот график. Посмотрите, как резко упала заболеваемость полиомиелитом после 1955 года. И подумайте, видели ли вы в наше время хотя бы одного ребенка больного полиомиелитом. И вспомните кадры, которые вы видели в американской хронике 40-х годов. Миллионам детей с тех пор помогла сохранить жизнь и здоровье вакцина, разработанная Солком и его коллегами. Сейчас 85% людей во всем мире привиты от полиомиелита. Посмотрите на этот график, он показывает охват вакцинации годовалых детей некоторыми наиболее важными вакцинами, рекомендованными Всемирной организацией здравоохранения. Для многих основных вакцин охват в настоящее время намного превышает 80%. Тем не менее, этого все очень недостаточно. В 2018 году только 35% детей во всем мире получили ротовирусную вакцину, которая защищает от диарейных заболеваний, одной из главных причин детской смертности. Пневмококковую вакцину, защищающую детей от пневмонии, получили 47% годовалых детей. А ведь воспаление легких тоже в числе главных причин детской смертности, если не главное. Охват вакцинации очень важный показатель. Широкая вакцинация влечет за собой большую пользу для общества благодаря такому явлению, как коллективный иммунитет. Для большинства болезней, чем больше людей иммунизированы, тем лучше защищен каждый человек в отдельности. Ведь таким образом передача инфекции существенно уменьшается или даже вообще останавливается. Коллективный иммунитет создается, когда прививку получает большой процент населения. И для каждого заболевания этот процент свой, он зависит от заразности инфекций, так называемого репродуктивного числа. Для полиомиелита репродуктивное число составляет, по разным оценкам, от 5 до 7. То есть один человек заражает в среднем от 5 до 7 других человек. Если вспомните, у коронавируса это примерно 1,3, но в некоторых случаях может быть и 2,4. Ну, ладно. Для выработки коллективного иммунитета от полиомиелита нужно вакцинировать как раз 80-86% людей. Ну тогда даже если кто-то один вдруг, не дай бог, заболеет, ему просто некому будет передать болезнь, потому что все встречаемые на его пути люди другие будут уже с иммунитетом из-за вакцины, и она становится на этом одном заболевшем, не возникнет никакого распространения. Именно из-за того, что 80 и даже 86% в некоторых странах людей привиты от полиомиелита, в наше время он почти не встречается. Коллективный иммунитет защищает и тех, у кого нет прививки. Есть люди, которым нельзя делать прививку по медицинским показаниям. Это люди с тяжелыми заболеваниями и ослабленным иммунитетом. Также еще младенцы, которые не достигли возраста, когда им можно вводить вакцину. А также и те, кто не получает прививку по причине отсутствия мозгов у родителей. Но они тоже защищены, пока достаточно большое количество остальных людей вокруг имеют прививку. И вот эта вот вся бредятина с тем, что вакцины делать не надо, не распространилась достаточно широко среди родителей, чтобы коллективный иммунитет не срабатывал, чтобы не так много людей уже были привиты и болезни, такие как полиомиелит смогли начать распространяться вновь. Еще важная вещь, о которой я хочу поговорить, это общественное мнение, то есть поддержка вакцинации в разных странах, что люди думают. И очень показательно, что такие вот идеи насчет того, что прививки не нужны, рождаются только в благополучных странах, где уже забыли про эти все болезни и просто думают, что ну, их нету и нету, а прививка это просто так, чтобы заработали фармкомпании. В 2019 году британская исследовательская организация The Welcome Trust опубликовала свое исследование об отношении к науке и основных проблемах здравоохранения. Это крупнейшее в мире исследование такого рода. В нем приняли участие более 140 тысяч человек из более чем 140 стран. Исследователи задавали людям три вопроса, касающихся отношения к вакцинам. Считают ли люди, что вакцины важны для детей? Что вакцины безопасны и что вакцины эффективны. На первый вопрос положительно ответили 92% опрошенных. Да, вакцины важны для детей. И очень хорошо, что такое общественное мнение в мире. Но вот на этой карте можно увидеть, как меняется это число в разных странах. В большинстве стран более 85% людей считают, что вакцинация важна. Эти страны показаны зеленым цветом. Чем темнее цвет, тем сильнее поддержка. Розовый цвет – это страны, где меньше 85% людей считают, что прививки важны. И чем темнее цвет, тем процент ниже. И здесь очень видно разделение между северными и южными странами, где климат более благоприятен для распространения инфекций. Самая высокая поддержка в Южной Азии – 98%, в Южной Америке – 97%, в Северной Африке – 94% и в Южной Африке – 92%. Вот в Северной Америке лишь 87% уверены, что детей нужно прививать, в Западной Европе 83%, в Восточной Европе 80%, а у нас в России вообще 77%. Можно еще заметить, что в бедных странах с низким уровнем вакцинации и большим количеством циркулирующих там опасных болезней процент поддержки выше. Например, в Венесуэле, Палестине и Эфиопии вообще 100% опрошенных высказались в пользу важности прививок. А вот тут показано, сколько людей считают вакцины безопасными. Большинство людей в мире в этом уверено. Только 7% сказали, что они категорически не согласны или несколько не согласны с этим утверждением. Но есть несколько стран, которые выделяются. Особенно скептически настроены французы. Там каждый третий не согласен с тем, что вакцины безопасны. Им даже приходится применять разные государственные меры. Типа не принимать в детские сады и школы детей, у которых нету вакцин, нету прививок. Это правильные, на мой взгляд, меры, но об этом поговорим в одном из других видео. В соседних с Францией, Швейцарии и Бельгии сомнения тоже высоки. Более 20% не считают вакцины безопасными. Другими странами с высоким недоверием к безопасности вакцин были Габон, Тога, Россия, Австрия и Исландия. И третий вопрос насчет эффективности вакцин. Подавляющее большинство людей в мире в этом не сомневается. Только 5% респондентов в мире не согласны с тем, что вакцины эффективны. Но в некоторых странах скептицизм намного выше. Тут уже совсем не прослеживается связи с доступностью прививок. Например, скептиков много во Франции, Намибии, Нигерии и Перу. Напоследок покажу еще одну карту. Здесь показано, сколько людей не имеют определенного мнения, эффективны ли прививки. То есть это люди, которые ни за, ни против. В целом, исследование The Welcome Trust показало позитивную картину. Все же подавляющее большинство людей в мире осознают важность вакцинации и считают прививки безопасными и эффективными. Но вот это количество неопределившихся тоже имеет большое значение. К примеру, Япония. Там 66% японцев только считают, что вакцины важны для детей. Это очень мало по сравнению с другими странами. Но тех, кто не считает вакцины безопасными, совсем мало, только 8%. Не согласных с тем, что вакцины эффективны, тоже всего 3%. Если мало тех, кто считает, что прививки небезопасны или неэффективны, почему же поддержка вакцинации такая низкая? Почему столько японцев на все эти вопросы не ответили ни да, ни нет? Сложно сказать точно. Возможно, у них не было мнения. Или они думали, что вакцины могут быть безопасны или эффективны в некоторых случаях, но не во всех. Или некоторые вакцины они считают безопасными, а другие нет. И такая позиция распространена и во многих других странах, как можно видеть на этой карте. Конечно, определившиеся, это сильно лучше, чем антипрививочник и лучше, чем, блин, вирус-диссидент. Но большое количество неопределившихся говорит о том, что многие не знают о той огромной роли, которую вакцины сыграли в искоренении болезней и спасении жизней во всем мире. Именно поэтому стоит рассказывать об истории успеха вакцин и почаще напоминать, каким был мир до изобретения прививок. Упертых сторонников теории заговора не переубедишь все равно, но ведь, как мы увидели, их гораздо меньше, чем тех, кто просто не задумывается о важности прививок и не имеет пока определенного мнения. Так что рассказывайте об этом своим знакомым и покажите им это видео, чтобы больше людей делали себе и своим детям прививки. Это гораздо безопаснее и дешевле, чем бороться потом с эпидемиями. В комментариях я часто встречаю вопрос, а почему такое вот как у, здесь в моем ютубе не показывают по телевидению? Ну, здесь более-менее понятно. Нашему государству совсем не нужно, чтобы население получало какую-то независимую от власти и объективную интересную информацию. Ну вот я бы задался другим вопросом. Почему это все дело не так распространено в Ютубе? Я еще ни разу не попадал в тренды, и э, количество подписчиков у меня существенно меньше, чем у тех, кто толкает всякие теории заговоров или тех, кто борется с прививками. Э, поэтому сделайте то, что возможно. Подпишитесь на канал, расшарьте его, отправьте знакомым. Ну и э, до завтра.